0: Empordà 2030, jornades sobre el futur de l'Empordà a través dels objectius de desenvolupament sostenible.
1: Un nou turisme sostenible, medi ambient i residus. Sobre el futur del planeta, del país o de la comarca se'n parla sovint des de múltiples mirades probablement favorables a la persona o entitat que genera el debat. Però si parlem del Baix Empordà, hi ha una mirada que és de consens universal, si descontem, òbviament, els negacionistes, que és la dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, segons les Nacions Unides, constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones de tot el món. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible on s'estableix un pla per assolir els objectius en només 15 anys. En 15 anys per desenvolupar tot aquest pla d'accions. Benvinguts i benvingudes al primer capítol de la sèrie Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital amb la participació de la Fundació Jordi Com es mata mala i la col·laboració de l'hotel Costa Brava, des d'on som avui, aquest hotel Costa Brava de Platja d'Aro. I som perquè el conseller Mascort farà després un després que acabem nosaltres farà una conferència. Tindrem també el conseller aquí. La voluntat d'aquesta sèrie de programes és abordar aquests ODS des d'una visió centrada en l'Empordà i centrat en el futur de la nostra comarca. Parlarem de turisme, de sostenibilitat, de mobilitat, d'educació. Ho farem en aquesta primera edició de l'Empordà 2030 en què abordarem cinc mirades de futur de la comarca i concretament, en aquest primer capítol, en aquest primer programa, abordarem com s'ha d'adaptar el model turístic als impactes del canvi climàtic, la promoció d'edificis i infraestructures sostenibles amb l'entorn i autosuficients energèticament, en parlarem, dèiem, en aquest Espai Empordà 2030. Però quins seran els objectius de desenvolupament sostenible que treballarem en aquest bloc Maria Elgina?
2: Doncs es treballaran principalment quatre dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'organització de les Nacions Unides. El primer d'ells és la creació de punts d'energia neta i assequible, l'accés a un treball digne i al creixement econòmic, també la voluntat de promoure ciutats i comunitats sostenibles i finalment el d'apostar per un consum i una producció responsables.
1: Gràcies, Maria. Per abordar aquests temes ens visiten dèiem, diverses persones i avui, en aquest primer Empordà 2030 ens visiten en Jordi Castelló que és membre de Pax Advising ens visiten Miquel Sitjà que és membre del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya també en Francesc Xavier Torró que és tècnic de Medi Ambient de Begú juntament amb el regidor de Medi Ambient el regidor de la Cosa el senyor Jordi, el senyor Jordi González ens visiten també en Pau Carbó que és membre de la Junta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i propietari del Camping Begú i també en Jan Ferrer que és membre de la plataforma Renovem-nos a més, com dèiem fa un moment, entrevistarem el conseller d'Acció Climàtica i Agenda Rural, el senyor David Mascort. I farem també, per ja que parlem de Mascort, eh, farem també un encàrrec a una altra de les persones que col·laboren en aquest programa, que és l'Anna Salvador. Visitarem amb ella un hotel, que és l'hotel Mascort de Palafrugell. És un hotel que, eh, vaja, ja en parlarem més endavant, no? però és un hotel que el que ve a dir és que és un hotel eco-friendly i veurem què significa tot plegat. Tot això al llarg d'aquest primer programa d'Empordà 2030, que ara comença.
0: Empordà 2030.
1: I parlem una mica de tot plegat, en forma de, de taula rodona, de, de taula rodona, de tortúlia, de, de conversa oberta, com li vulgueu dir, amb... Per parlar-ne, tenim amb nosaltres en Jordi, en Jordi Castelló. En Jordi Castelló és llicenciat en Ciències Socials i diplomat en Administració d'Empreses Turístiques. Des del 2006 està vinculat, vinculat a la Consultoria Turística Internacional en projectes a Europa i també a Llatinoamèrica. La seva especialitat és l'assessori en Sostenibilitat Turística, els sistemes de gestió sostenible i la participació en la docència acadèmica. Senyor Castelló, benvingut. Gràcies, gràcies per l'invitació. Gràcies a, a vostè per ser-hi. Escolta, com s'han de treballar els nous plans de turisme per per adaptar-se a aquest futur, tenint en compte factors, com dèiem, com la sostenibilitat, però també el creixement econòmic, perquè hi ha qui, qui desvincula una cosa de l'altra, de fet ja aquí parla de necessitat de decreixement, per tant, com vinculem sostenibilitat, sostenibilitat, creixement econòmic, feina digna pels treballadors, accessibilitat, com es vincula tot això?
3: Doncs, primer de tot, entendre el que significa avui sostenibilitat, que és una paraula potser bastant inflacionada a nivell de mercat, a nivell de mitjans de comunicació, i el més important jo crec que és aterrar, que significa el concepte, que és un concepte que a vegades es confon, que és una terminologia només de medi ambient, però al final ocupa quatre quatre uh, dicemàries molt importants, medi ambient, la part social, que ha agafat molta, molta força perquè al final, com deia vostè, la part social és la que integra tot el tema de gènere, tot el tema de laboral, tot el tema de col·laboracions amb, amb comunitats també de, de, del, del, del territori, del municipi, la part cultural i la part econòmica. És a dir, si la socialitat ha agafat forces, precisament que és, és un paraigües molt ampli i que no només agafa una part mediambiental que a vegades es confon, sinó que agafa un, un ventall de d'àmbits molt, molt amples. Dit això, amb una societat o en un territori tan maduc com pot ser Catalunya eh, i en concret el Baix Empordà, jo crec que és important entendre el que significa avui aquest desenvolupament eh, turístic o, o plans estratègics de turisme on la socialitat per imperatiu del mercat, també més s'ha de dir... Què, a, què vol dir això? Imperatiu del mercat... Que, que no, sinés, no està per voluntat, sinó per eh, no Jo és crec clar. que és, és una confluència de, de, de diversos punts, no? Avui el mercat, sobretot europeu, ens demana eh, anar a territoris, anar a empreses a on no només pensin en el produir amb l'ingrés amb, amb el benefici, sinó amb la gestió sostenible del seu negoci hi ha gent que encara no ho entén hi ha gent que, que diu, bueno, jo fins que eh, els, els clients em deixin d'arribar doncs no, no canviaré perquè no no, no el necessito bueno, jo sempre els dic el mateix, número 1 hi ha un tema important que és una empresa no pot ser sostenible si no és rentable Vale? Que, és, que és un punt molt important des d'un punt de vista ja d'empresari o empresària que té un negoci i que pensa que és un concepte potser veritat, molt poètic com el bucòlic. No, hi ha una part econòmica molt important. Si no ets rentable, hauràs de tancar el negoci. I si tanques el negoci, hauràs de despedir uns treballadors. qual Això ja dona un aire diferent a aquest empresari o empresària que ha d'entendre, òbviament, que ha de tenir una gestió sostenible i minimitzar l'impacte que aquesta gestió uh, ha de tenir cap al, al medi ambient, cap la, al tema social també, cap a la part econòmica, cap a la part cultural i entendre que no és només el que guanya
1: sinó com ho guanya. Uh -huh. I això crec que és un paradigma diferent. Aquí ens hem trobat ja fa un parell d'anys ben bons o, o per no dir ja tres des de, després de la pandèmia en la que arriba la temporada d'estiu i es parla de falta de personal, Uh, i sempre hi ha qui diu si li falta personal el que ha de fer és pagar-li una mica més uh, estem parlant realment d'això perquè està vinculant allò que, el que deim de sostenibilitat m'ho està vinculant a, a la rendibilitat de les empreses eh? uh, estem parlant d'això o, o creu que la cosa va una mica més enllà? jo crec que és un conjunt de coses és a dir, després de la pandèmia
3: uh, realment hi ha una manca de personal al sector turístic per què? perquè no ens enganyem hem de ser realistes el sector turístic en general els marges no donen per pagar tant i no és només la és el tema de càmpings, el tema d'agències de viatge, són uns marges molt diferents a el que és, per exemple, una botiga. Una botiga compra vostè un traje i hi ha un marge que després tenim rebaixes, etc. Llavors, què significa? Que el mercat ens està dient avui en dia, primer, que tenim falta de personal, claríssim, el, 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 el sector turístic, no només aquí, sinó arreu del món. Després de la pandèmia, encara més. Dos, aquest personal ha de ser professional, Avui en dia no és qualsevol persona que hem de fitxar per portar un hotel. Les persones que han d'estar capacitades per situacions correctes, però situacions difícils, situacions de normals, però que, de, que el client ens està demanant una professionalitat a recepció, al restaurant, a, a qualsevol punt. Perquè, a més a més, també aquest personal ha de comunicar la gestió sostenible que està fent a l'hotel. Vale? Què vull dir amb això? Que estem en un moment de punt d'inflexió, i que a l'empresari o l'empresària privat ha d'entendre que la captació de personal, no només la captació, sinó la retenció d'aquest personal, mitjançant formació,
1: mitjançant incentius, no només la remuneració. Solti, i, que... Ho dic perquè tenim som molts a la taula. No, no volia dir-li, uh, això ens portaria cap a models d'economies similars al que passa, per exemple, a França, on per sopar en un lloc correcte, tirant a bé, pel qual aquí al Baix Empordà es podrien pagar, no sé, m'invento 50, 60, 70 euros. Això ens porta a un model francès en el que sopar un lloc similar ens en costaria, sinó no el doble, però ben bé 100, 100 escatges?
3: A veure, jo crec que... Jo no, no crec només amb una raó, és a dir, no crec amb un model francès només, perquè al final nosaltres som l'Empordà, som Catalunya, amb unes característiques molt autòctones d'aquí. Jo crec que al final el que s'ha de fer és intentar captar personal, professionalitzat, que aquí tenim escoles de turisme, ¿vale? escoles de turisme a Catalunya, que a més a més ve molta gent de fora per estudiar a Catalunya, uh, i captar aquest personal i entendre que això significa fer-lo un pla de carrera i un pla de carrera avui no és només dia escolta, entra a recepció i ja ho veurem un pla de carrera és un pla on aquesta persona se senti realitzada se senti um, empoderada que és un altre factor important uh -huh. i juntament ha d'anar la remuneració econòmica però amb una remuneració emocional que es diu, uh -huh. amb una sèrie
1: de, de vincles importants Solti, en termes ja per acabar eh, aquesta part, eh, en termes de de sostenibilitat turística, que és això sí. que estem dient i sobre plans de de, sosteni... de plans turístics sí. a la comarca. Si vostè hagués de posar una nota mitjana de compliment, en quin punt estaríem, del 0 al 10? 6,5. 6,5. Vaja, això és un bé un bé respat. Queda molt per
3: fer. Molt bé. Queda molt per fer, s'ha fet, uh, no comencem, però queda molt per fer.
1: Molt bé. Senyor Castelló, gràcies. Anem gràcies. a l'altre costat de la taula. Senyor Miquel Sitjà, bona tarda de nou. El senyor Sitjà, exercit d'arquitecte municipal en diversos municipis, ha dirigit també durant un temps el Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, ha exercit les funcions de delegat a Osona del Col·legi Oficial d'Arquitectes durant vuit anys i actualment és president a la demarcació de les comarques de la Catalunya Central del, del Col·legi d'Arquitectes. Escolti... Corregeixo. Ah, doncs corregeixo. Sóc ex -president. Ex -president. Sí,
4: des de fa un any.
1: Doncs això, això millora la cosa perquè fa que tingui més llibertat per poder Vai. parlar. diguem que sóc el
4: president de la pandèmia.
1: Que sempre... Ah, és el president, el president de la pandèmia. De la pandèmia. Doncs escolti, l'hagués pogut fer una mica més curta, eh? també li dic. Sí. Sí, si sí, 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 hagués estat a les meves mans. Uh, senyor Sitjà, com es creen edificis més eficients i sostenibles quan parlem de turisme?
4: Ostres, Com? Eh, això ens donarien sembla per un debat bastant més llarg, bueno, o sigui no, però, tot un post grau doncs, jo li abraré que tingui capacitat sí, de síntesi intentaré, intentaré ser una miqueta sintètic però a vegades la síntesi síntesis porta mal les interpretacions i llavors tampoc no voldria que es frivolitzés com bé ja ha dit el company Castelló amb els temes de sostenibilitat que ell els ha apuntat molt bé amb les definicions inicials de sostenibilitat perquè s'han barrejat tant que aquests quatre termes una cosa si no és culturalment implantada socialment responsable, mediamitalment compromesa i econòmicament viable no es pot dir que una cosa sigui sostenible i per tant en una difícil hi passa exactament el mateix no podem dir que un edifici és sostenible si, per exemple, utilitza molta maquinària passiva per tenir una, una poca despesa energètica, però en canvi utilitza materials que provenen d'una altra punta del món o que el seu transport i la seva producció és altament okay. ineficient. no Llavors aquí hi ha tot un comú de coses que, que em sembla que, que no es pot dir, no, no hi ha un llistat per dir això aquest edifici acaben sent sostenibles, és un cúmul de coses. El que passa que per dir que un edifici és sostenible ens calen també eines de valoració perquè si no la valoració subjectiva és una miqueta cadascú pensarà el que pensarà, no? I és clar, aquestes eines objectives acaben sent eines que siguin validables d'alguna forma, que puguin, a, a, a través dels números d'una manera molt, molt, molt objectiva, digui, aquest edifici ha passat per aquest sedàs i per tenir aquest sedàs de sostenibilitat li donem una etiqueta. Hi han diverses etiquetes molt diferents. Eh? Això Tens, és això de les dit.
1: lletres? L'A, B, C, No, o...
4: això és per un altre tema. No, això no, és un altre tema, tema. No, no, Quan diem etiquetes verdes en aquest en els edificis són empreses externes que validen que els compliments de sostenibilitat que tu t'has o t'has compromès a fer, els estàs fet. que podrien ser des de Segells Lit, Segells Green Segells Brim, se... hi ha molts segells arreu del món i cadascun potser més especialitzats en un costat o en un altre uh, jo si sóc aquí suposo que és perquè també vaig organitzar fa poques setmanes una jornada molt interessant a Palafrugell a, 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 a Cap Roig a l'Auditori de Cap Roig on es va tractar sobre els temes aquests de sostenibilitat en, la... en, el, en el món turístic no? i de les coses que es van apuntar sobre el món turístic i potser una migueta lligat no tant amb l'edifici sinó amb el que deia el Sr. Castelló és, i, i amb una de les ponències d'un dels arquitectes que potser que està més acostumats a fer a fer hotels deia que a Catalunya tenim 3108 establiments hotelers que representen més o menys un producte dels hotelers o uns 11% del PIB, eh? Caraï. Sí. Sí, sí. I aquests, aquests desenvoliments hotelers tenen gairebé 321.000 places. Aquestes places, dos, de hi ha 2.225 unitats hoteleres, d'alguna manera, de menors de 100 places i 13 de més de 1.000 places. I llavors hi ha com, més de 1.050 hostals o pensions, amb que es ve 26.000 places, i la gran majoria dels hotels de d'Aliat 2050, que representen el 294.930 places, són 144 places hoteleres de mitjana. No? Clar, això, què s'ha renovat a nivell arquitectònic aquests últims anys? Perquè estem parlant d'establiments hotelents dels anys 70-80, hi ha molts que són molt antics, se n'han renovat només el 20%. Es podria dir que hi ha un 20% que podríem dir que més o menys són eficients. Van dir eficients vol dir eficients amb l'ús de l'aigua, amb l'ús de l'energia, amb els residus, amb El molts altres concentres. El 20% només. O sigui, encara hi ha un 80% del parc actual català que està per renovar, clar? que implica tot això molt
1: sol dir el, el senyor Castelló quan parlàvem de sostenibilitat ha dit no us centrem només a un tema estrictament mediambiental no? estem parlant del benestar dels treballadors, etc. Sí. Sí. Si ho porto al terreny de la construcció sí. eh, quan parlem de sostenibilitat sí. on posem la vara del que, del que hem de parlar vull dir potser estic fent una no, mica una locubració eh? però vull dir el eh, el benestar dels treballadors que treballen en una construcció d'un hotel. als paletes, per exemple. Això ho hem sí. d'incorporar també dins aquest, dins aquest calaix que es diu sostenibilitat, o com parlem de sostenibilitat sí. en edificació. Sí, sí. Estem parlant, doncs això de temes de, no. de, de despesa energètica, de, sí. de petjada de carboni, etc sí, sí.
4: L'utilització dels materials a l'hora de la construcció també és molt important. Vull dir construir en formigó i en ferro i dir, en és molt car. Construint fusta és molt més ecològic en un cert sentit, però has de tenir altres, com dèiem, treballadors més eh, preparats i més pensats amb un tipus de construcció. Si fem una construcció preindustrialitzada que pots controlar tant l'energia que produeix aquests materials com els residus com tot, amb, un, amb un espai més tancat i més controlable, també una és més net, és més eficient i pots controlar molt bé tot això. I com deies, la mà d'obra que va executar aquests hotels era la mà d'obra que pujava totxo sobre totxo. Avui en dia, trobar gent que pugui pujar i que vulgui pujar totxo sobre totxo 10 hores al dia, 8 hores al dia, és cada cop més complicat. Uh -huh. I no només amb, el, amb la construcció. Que, quan, quan parlaven dels treballadors, després quan l'edifici ja està en funcionament i parlaven dels treballadors, un dels grans problemes, no només eh, del sector de l'hostaleria, sinó en general a tot Catalunya i jo diria que tota l'Europa occidental va estar a tot arreu, el problema de l'habitatge. Clar, si volem treballadors que estiguin mitjanament ben pagats, però resulta que per venir a treballar aquí, com que no troben habitatge a la ciutat on han de treballar, han de marxar a 20 o 30 quilòmetres, s'hauran de desplaçar amb un transport públic que no existeix. Clar. Hauran de venir amb un cotxe privat que li... Des... És, que, és que això és inviable. Hi han ah. ha
1: sectors que, abans de fer qualsevol actuació o de contractar qualsevol empresa que faci determinades actuacions, ja estan demanant o eh, estan posant una sèrie de requisits, no? eh, estan fent allò, calculadores de petjada de carboni, etc etc. Això eh, ha arribat o creu que arribarà en la construcció, ja no d'hotels, eh sinó en la construcció de qualsevol sí. tipus d'edificació, sí, sí. en la que no es podrà fer això sense que hi hagi un estudi de l'impacte ambiental sí, sí. que té? No,
4: no, és que s'ha de fer. S'ha de fer. Vull dir, avui en dia, encara potser les eines, diguem-ne, eh, legals encara no són prou obligatòries. Allò que deiem hi ha gent que fins que no t'obliguin no ho faran, i ha altra gent que doncs que fa una altra consciència i diu, bueno, doncs, calculem la petjada de carboni, la petjada ambiental que aquest edifici en o aquesta construcció, o aquesta utilització d'aquesta construcció en generar al llarg de la seva vida útil, per donar-li aquest valor. O sigui, sí Hi ha moltes maneres d'avaluar-lo. És ara tampoc no en parlarem. Ara.
1: Espero. Uh -huh. no, no, anem, el que farem serà avançar una mica sí. i ho farem amb el senyor Jordi González, que és regidor de, de Medi Ambient i de, de Platges i de més àmbits, eh? però aquests són els dos que ens interessen aquí de l'Ajuntament de Begú, i també amb el senyor Francesc Xavier Turró, tècnic de medi ambient de, de, del mateix Ajuntament. Les dades de Begú indiquen que els nivells de recollida selectiva al municipi van ser de gairebé el 72%, amb un sistema de recollida porta a porta que, que s'ha anat implementant al llarg dels últims anys. Uh, jo els hi pregunto com s'ha aconseguit implementar un sistema porta a porta en un municipi turístic com Begú, però que no només és un municipi turístic, sinó que Begú té, uh, no sé, vostès em corregiran, però al voltant d'unes 60 urbanitzacions i molt disperses i a més a més amb una orografia que no facilita precisament això. Com s'aconsegueix assolir aquesta fita?
5: Uh, Bé, bueno, doncs s'aconsegueix com, com volem aconseguir-ho tots, perquè aquí haurem d'arribar-hi tots, això ho tenim tots molt clar i cada municipi haurà utilitzar el seu mètode. Nosaltres vam considerar que el porta a porta era el mètode que ens possibilitaria uns millors resultats i tot i l'orografia i tot i, les, tot i les dificultats i tot i aquesta temporalitat de la població que tenim, eh, utilitzant les noves tecnologies que tenim avui en dia que ens permeten superar aquestes situacions i fent un canvi, ben bé un canvi de paradigma en el model, doncs vam apostar pel porta a porta. Això vol dir canvi de paradigma, vull dir un altre tipus de vehicles, en lloc de vehicles mastodòntics que recullen una quantitat ingesta de residus, passem amb una flota de vehicles petits bicompartimentats que amb una passada poden recollir dues fraccions. Passa per dissenyar un model eh, basat en un cubell, cubells amb chips, tecnologia mòbil que permet interactuar amb l'usuari, fer serveis a la carta, etc, etc. És un model molt complex, però és un model valent. I, si em permets dir-ho, eh, és un model valent, realment, en el sentit de que el que volíem era superar eh, el sistema anterior, el qual el que fèiem era anar molt ràpid a, re a retirar allò que no volem veure, i en un municipi turístic, més que mai, que és... Fem-ne a treure el residu, el residu de l'espai públic, que no es vegi com el que amaga eh, l'escombrada del menjador o de la catifa. Uh -huh. És a dir, l'interès que hi havia visual per als nostres visitants era que no vegin això, que és el que ells generen també. I era un model en el qual no es primava la separació correcta de residus, sinó que es primava la retirada del residu. Amb aquest model s'ha de ser molt valent i el residu s'ha de visualitzar,
1: hem de fer visible el residu com es gestiona això? Perquè, insisteixo, la recollida porta a porta en un poble com ha tantes urbanitzacions, un creixement de, 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 de demogràfic tan bèstia concentrat en tan poc temps?
6: Doncs es gestiona de la mateixa manera. L'única cosa que s'implementa el servei de recollida, eh, sobretot en, en la recollida d'àrees d'emergència, que són aquests punts on eh, es pot deixar, eh, es deixar els residus en cas de que no puguis fer servir el sistema ordinari i obligatori, que és el porta-porta, mm -hmm. en cas Aquelles de... Aquelles imagens si
1: són aquestes zones tancades, n'hi ha contenidors, Exacte, eh? Exacte, són tota zones
6: tancades amb contenidors i amb un accés, diguéssim, eh, re regulat. Uh, I l'objectiu d'aquests tancats, bàsicament, és, per exemple, quan tenim un, un tipus de turisme que és més de cap de setmana, per exemple, que és el tipus de turisme que s'aguanta més tot l'any, eh... Uh, per no haver de deixar el, els cubells a fora del carrer, uh, un diumenge fins tornar-hi divendres, per exemple, uh, hi ha aquestes àrees on poder aportar els residus. Llavors, en aquest cas, quan arriba l'estiu, per exemple, és, es multipliquen uh, els residus en aquestes zones i llavors això es soluciona um, ampliant el servei tant de la recollida del sistema ordinari, que és el porta-porta, com de la recollida Sí, anava a dir, perquè
1: aquest percentatge del que parlàvem, senyor Carbó, aquest 73% de recollida, eh, recollida porta-porta, m'imagino que deu ser la mitjana, però que l'estiu deu baixar amb, amb aquest increment de, de gent que, que utilitza aquestes àrees d'emergència, oi?
5: Doncs no. Ah, no? I és molt interessant aquesta dada, perquè té analitzada. Ah, molt bé. Llavors, és curiós perquè el que ens Vostè...
1: A vostè se li il·lumina la cara quan parla d'això, eh? M'encanta el tema. M'encanta el no, tema,
5: de... és, clar, és que ja portem uns quants anys sí, amb sí, aquest sí, tema. Sí, i molt bé, molt bé. Doncs, no, i és, és, és molt interessant, perquè el que veiem és que el patró, eh, el nivell, els separadors de residus que tenim, diguem, autòctons, amb els separadors de residus que ens visiten, doncs és aproximadament el mateix. Vol dir que és una qüestió de país, és a dir, la consciència que tenem en els vegorencs de reciclar o de separar, diguem-ho bé, és la mateixa que pugui tenir el que ens visita de fora i que ve a casa, al poble, i doncs té mate... és a dir, no, no perquè siguis de casa o perquè siguis de fora, tens més consciència a l'hora de reciclar o, diguem-ho bé una altra vegada, separar els residus correctament. Mm. Val? Per tant, la campana de gaus la trobem sempre i la trobem, eh, trobem poca fa els quilos, però si mires el nivell de separació és pràcticament... No és Hi les variacions, eh? però és pràcticament el mateix.
6: Clar, perquè jo vull afegir que fins i tot... Uh, tot i que veiem o analitzem que durant els mesos estivals, per exemple, hi ha un volum més gros de, de, de residus, fins i tot en les àrees d'emergència, per exemple, cal remarcar que dintre de les àrees d'emergència també estan totes les fraccions i, i se segueix separant correctament de la mateixa manera, o sigui... Uh
1: -huh. Uh, anem a un altre punt de la taula. El senyor Pau Carbó és membre de la Junta de l'Unió d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, És graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció General i Planificació Estratègica per l'ESERB Business School de Barcelona. Uh, vostè està aquí representant una mica la patronal de, de la cosa del turisme sí. a l'Empordà. Um, com, com es treballa? Des d'una xarxa com aquesta, que al final és un dels pocs agents articuladors que hi ha a la comarca, no?, i que està, en aquest cas, centrat en el turisme. Com es gestiona quan, quan arriba tota aquesta necessitat de canvi, de transformació, de model, no?, vinculat a, a la sostenibilitat, com es gestiona això i com, com respon la, la patronal? Perquè al final moltes vegades això també vol dir inversió, despesa i, i, i canvi de mentalitats, moltes vegades.
7: Sí, bé, uh, des de l'associació, es fan moltes accions, eh, des d'organitzacions i representació. No obstant, també en temes de sostenibilitat i medi ambientalment, eh, es fan bastants assessoraments en temes ambientals. A eh, la cooperativa, per exemple, hi ha l'empresa especialitzada en certificacions, que fa molt de temps que treballa. També s'impulsen accions eh, públic o privades, com pot ser eh, la que es va fer fa poc, juntament amb la Cambra de Comerç, o eh, Compromís per la Sostenibilitat, Turisme, turística de les comarques de Girona, que això l'objectiu era augmentar la certificació biosfer en les entitats a, privades i públiques de les comarques de Girona per tal d'augmentar el nivell de certificació que hi ha en, a, en aquests agents i poder augmentar l'eficiència. També s'elaboren altres protocols, com poden ser uh, protocols de neteja per millorar l'eficiència i, conseqüentment, una reducció dels productes químics, comunicar i informar els temes com que ens treballaven les administracions, com poden ser subvencions o ajudes, uh, com ara fa poc hi va haver-hi el tema de l'eficiència energètica. Val? Uh, es va sintetitzar i facilitar a uh, tots els associats uh, poder entendre bé en què es tractava i si podien ser partícips per tal d'actualitzar o renovar una mica els edificis i també uh, la instal·lació de, de panells fotovoltaics. També eh, es fan, bueno, tenim una oferta formativa molt, molt diversa i, i molt, molt gran. Val? Però una de les qüestions també, per exemple, seria la qüestió de formació amb baratament alimentari en el sector de la restauració per tal d'evitar els residus i la formació d'equips i augmentar la qualitat de, dels treballadors. I en general, bueno, és promoure una mica els objectius de desenvolupament sostenible que tenim compartits amb tots.
1: Um, una de les problemàtiques que hem comentat i que està vivint el sector és la manca de personal, per exemple, en restaurants, hotels, càmpings. Quines millores s'han d'impulsar des del sector perquè per sigui més atractiu com a, com a sortida laboral? I, i, I com a sortida laboral m'atreviria a dir eh, estable, no, no pensant en termes estrictament de temporada. Sí, bé,
7: uh, és, cert, és cert que hi ha un problema i tots ho hem,
1: en som coneixedors,
7: no obstant eh, afecta el nostre sector però també afecta altres sectors com la construcció també falta mà d'obra i, i hi ha aquesta problemàtica i a més a més després de, de, hi ha hagut un abans i un després del Covid que el temps d'oci s'ha disparat el valor que té la percepció per, per, to, per tothom i això eh, bueno, ha fet desvalorar molt la feina eh, això és un problema i no, no es pot revertir a curt termini però sí que s'han de fer accions. Una de les accions que sempre és bueno, el cavall de batalla que, que considerem és el tema de la desestacionalització. Val? Sobretot seria en, en temes de la vacancia escolar. Podríem anar a buscar, com fan altres països europeus, que és a les vacances per regions. És a dir, el país es divideix en unes regions i mai s'atura el país per complet. D'aquesta manera uh, evitem la sobresaturació que pues tenim.
1: Qui, qui li diu a, no sé, a Extremadura que faci vacances al febrer?
7: Bueno, el de Madrid. <laughs> no, uh, no és això, és un calendari de vacances uh, uh, durant la temporada d'estiu, sobretot a més ara que, per sort, uh, fa més bon temps, uh, on es, uh, cada regió té un, ca un calendari i, i anualment es va rotant, amb la qual saps que cada any uh, ja sabràs les vacances de l'any següent. Val? Això es fa en molts països i, i per el que he pogut com, uh, parlar amb gent de Holanda, França o així, sí. han estat molt satisfets. Val? I és una manera que el país no s'aturi per complir I bueno, seria això, bàsicament, uh, aquest tema.
1: Després podem parlar tots plegats d'aquesta situació possible solució que proposa el senyor Torró. Per tancar aquesta primera ronda, el senyor Jan Ferrer és membre de la plataforma Renovemnos que és un grup independent de persones de la societat civil que diuen volen afavorir el desplegament d'energies renovables a Catalunya. El senyor Ferrer ha participat en diversos grups de recerca relacionats amb la gestió de residus i també la gestió mediambiental. Um, senyor Ferrer, per què una plataforma civil ha decidit unir-se per promoure l'ús d'energies renovables? Li acabaré preguntant, pel, ja, ja pot en pensant-hi, eh? pels, pels molins del de, Parc Eòlic de
8: Roses, també. Tocarà, tocarà, evidentment, parlar-ne. Um, bé, el, el punt de partida és molt bàsic, perquè estem en una situació d'emergència. Aquest és el primer punt, i el punt que ens porta, com a ciutadans, a estar preocupats, de que això és un gran problema i ens afectarà en molts sentits a la nostra vida durant els propers anys, ja ho està fent, i per tant ens porta a dir ens hem de posar les piles i hem d'apretar uh, l'accelerador i començar aquesta transició d'una vegada per totes i és ràpid perquè en certa manera hi ha urgència, no? hi ha una certa pressa. Um, i, i, I sobretot perquè també perquè coneixent les dades, no? veient tota aquesta informació que tenim sobre les emissions, sobre com aquestes emissions afecten el clima, com això també afecta la salut, que no ha sortit, no? quan parlàvem dels ADS al principi, n'han mencionat quatre, però crec que la salut i el benestar uh, seria un cinquè que també és molt necessari posar sobre aquesta taula amb la mateixa conversa que estem tinguent, uh, perquè va relacionat amb això. I, I per aconseguir arribar en aquests nous paradigmes de sostenibilitat on puguem tenir més bona salut, uh, però també... Uh, bueno, sobretot no? uh, evitar o reduir tota aquesta contaminació que està afectant el clima, que el continuarà afectant, però hauríem de minimitzar-la al mínim, també en relació amb tots els altres ADS, fins i tot, eh, el tema de l'alimentació, uh, les comunitats saludables, etc. Necessitem arribar a les emissions zero. I això tenim els objectius europeus del 2050, tenim els acords a París, però no estem fent prou com per arribar a complir aquests acords llavors necessitem accelerar molt més i com a ciutadans creiem que també tenim la responsabilitat de posar-nos davant del govern no? i dir, ei, necessitem que això avanci i que això s'acceleleri. Per, per tant
1: deixem la pregunta molt curta: a favor del Parc eòlic tramuntana, sí o no? Uh,
8: la, ja, ja ho ampliarem eh, sí, però... sí, Nobem-nos no té una posició Vaja. no té una posició en projectes concrets i jo personalment no ho tinc clar No ho tinc clar ha dit el personal, eh? uh, però dit això, sí que és veritat que s'ha d'estudiar projecte per projecte, s'han de mirar tots, s'ha de uh, contemplar totes les possibilitats, perquè decidim que un parc no, que un parc sí, o que uns, uns molins sí uns molins no, i uh, necessitem tots els recursos disponibles per fer la transició. Escolta,
1: no, no, no vindrà vostè a dedicar-se a la política? Intentarem ha fet, que no. m'ha fet una cobra tremenda. No, uh, uh, això, és que això em porta preguntar-li, uh, en una zona com l'Empordà, on si una cosa tenim és sol i vent, sí. quin és el model d'energia renovable que s'hauria d'implementar? Perquè, uh, disculpi, panells solars, quan es parla d'implementar-los no perquè fa mal bé el paisatge i els camps i la pagesia, no sé què, els molins no perquè el paisatge, la biodiversitat marina, etcètera quin és el model d'energia sostenible que vostès creuen que hauria de tenir un, un àmbit com el del Baix
8: Empordà? Mira, el model és una miqueta de tot al final hem de tenir instal·lacions eh, fotovoltaiques petites oh. però també mitjanes, molt grosses tampoc les podem contemplar perquè Catalunya no té la capacitat, no té gairebé lloc, Uh, el tipus de paisatge per poder-ne tenir de molt grosses. Qui, Però,
1: quines característiques tenen aquests paisatges, que diu?
8: Uh, no, aquests paisatges, vull dir, estem veient instal·lacions uh, massives de centenars o de milers d'hectàrees en alguns llocs de la Xina, Bé, per exemple. Per,
1: perquè quan parlem de dimensions, vull dir, que és una instal·lació petita, que és el terrat de casa? o, Bé, o una
8: instal·lació petita petita és el tallat de casa Val, i, i el
1: mitjà que és el que vostè diu que es podria implementar aquí? aquí, aquí?
8: que s'estan intentant o s'estan plantejant diverses uh, bueno, hi ha diversos projectes, doncs es parla des d'uns centenars d'actàrees uh -huh. uh, en alguns casos algun mi, uh, potser al voltant del miler, però depèn molt de cada, de cada projecte i de cada I lloc.
1: I què més es pot fer a l'Empordà per consolidar ben, un evidentment
8: també serà una qüestió que s'haurà de posar sobre la taula. Ben també tenim diversos models per aprofitar el vent, uh, però evidentment, com que estem en zona costanera, vulguem o no, uh, ens agradi més o ens agradi menys, els molins eh, eòlics marins són una molt bona opció perquè ens proveixen de molta energia, amb un impacte certament reduït en comparació amb altres energies com la solar o fins i tot l'eòlica terrestre, uh -huh.
1: És menor, eh, l'impacte d'un molí de vent és a dir, la, que el d'un sol sol.
8: Sí, és a dir, un molí de vent amb un, amb un sol punt, amb un sol molí, podem produir molta energia que necessitaríem una extensió bastant grossa per produir en plaques solars. D'acord. Per tant, l'eficiència, diguem-ne, és molt superior. Això sí. I geotèrmica, que és un altre tipus d'energia que no se'n sol parlar molt, però també és una energia disponible i enguable i que també redeixim això. L'energia geotèrmica és l'energia que és a dir, que aprofitem les temperatures eh, que té el subsol uh -huh. eh, o l'aigua freàtica eh, per eh, tenir com una bateria energètica a través d'aquesta temperatura. Llavors, normalment injectem aigua i la tornem a treure fora amb uns tubs canalitzada sense venjar aigües o quan depèn del sistema, i s'aprofita aquesta temperatura per després escalfar una altra aigua o un aire. I així podem tenir aigua calenta o aigua freda uh, a través d'aquesta energia, que ens serveix per escalfar habitatges, per escalfar edificis. Sí. Escolti que... Sí,
4: anava a dir que acabada sí, aquesta primera sí, ronda anava és, a dir, obrim un torn és... obert és...
1: I, i... vaja, jo els hi volia preguntar sobre el futur del model turístic però ja que ja que, ja que el senyor Sitjar s'enganxa al tema de l'energia no, 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 escolti però és, és... hem vingut aquí això, eh? Sí.
4: No, el tema de la geotèrmia hi ha, hi ha molts edificis que estan implantats però la seva complexitat, una, perquè, sí. perquè també la contaminació possible que hi pugui haver, i en alguns pous freàtics a vegades tampoc no queda gaire clara, eh, necessites molt d'espai de, eh? o, o vas a profunditat o vas a superfície per poder generar un aire que després sempre necessitarà algun complement. Sí. Llavors, amb algun edifici concret ho pots implantar-ho. Jo, clar, quan parlaves de molts geòrics, estem parlant de producció d'energia en massa. Perquè, esclar, si si jo ja no parlaria aquí només de model energètic de Baix Empordà, sinó de, de país, de Catalunya. Nosaltres som deficients. Llavors, esclar, en eh, algun moment o altre, políticament algú haurà de decidir, el que hi pertoqui, aviam què volem ser, si volem ser autònoms.
1: I a favor o en contra d'aquest parc eòlic marí?
4: A mi el que a favor,
1: directament. Sí, senyor sí, sí. Carbó?
7: Em sembla. Ah, jo no crec som? que s'hi ha d'apostar, però estudiant-ho bé, vull dir, si els tècnics que són els que en saben, eh, ho decideixen
1: Jo, ja que som aquí, jo els hi diria que, que no que, que, que no toquin el violí el sí, però no, bueno, va A
4: Falcet també tenen un problema, perquè el problema de Catalunya és que només hi ha dues o tres zones eòliques que es pugui produir, generalment Energia, el, videopà, el, pa, el mapa eòlic potser clar, ell sí. ho sabrà més bé hi han dos o tres punts, no n'hi ha més llavors tot el reste de Catalunya que no pot produir energia, només la podrà produir solarment, les esplanades de Lleida no tenen gaires altres opcions que tenir grans extensions llavors serà, clar, perquè quan es parla de, del paisatge el paisatge en el fons el nostre paisatge català ja ha estat modificat absolutament per l'home amb les tecnologies de l'època no? però també hi ha sèries de cultius que es poden fer a sota de les plaques Sí. Hi, ha, hi ha cultius que necessiten ombres uh -huh. llavors ja hi ha una agrocultura uh, 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 que és compatible amb això, i això a vegades no es contempla amb aquests macroprogetes macro el senyor Torrou
1: fa cara com de sí, és que és bueno, molt interessant és,
5: és, 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 un, dilema, eh? és un dilema no. jo eh, ara el que diré, segur que sorprendrà algú, el, la meva resposta és un sí rotund, també és a dir, en una situació i, i totalment d'acord. Sí, sí. Vostè és situ... conscient
1: que el Puig de Sonriqui bufa molt el bé o
5: no? Sí, I tant, uh, i si s'arribés si a la intervenció que Puig de Sonriqui és ideal, la meva resposta, a nivell personal, és un sí rotund. I amb el que dèiem fa un moment, ella ha començat a dir, no m'ho com deies, uh, de nom? Jan. En Jan ha començat molt bé, ha dit, estem en situació d'emergència climàtica. Si partim d'aquesta premissa, si la premissa és emergència climàtica, la paraula emergència vol dir que hem superat totes les línies vermelles, què hi és el paisatge davant d'això? És a dir, el paisatge és subjectiu, el paisatge es transforma. El que per mi potser és vell, potser per vosaltres no ho és. Potser a mi veure una teulada al casc històric d'un poble mediterrani amb una placa solar sí. m'agrada i per mi és vell perquè em dona una sensació de que s'ha fet compatible allot tradicional, amb, amb allò que, que, que permetrà que sigui allò tradicional i que sigui sostenible i potser per una altra persona allò no és vell, bé, la bellesa és una cosa molt subjectiva per tant el paisatge també potser veure molins de vent en el golf de roses algú a nivell de paisatge li sap greu, li molesta i jo ho respectaré perquè és subjectiu, però a mi em dona una sensació de net i de país avançat. Senyor
1: Castelló, coneix models de països que coneix models turístics basats en, en el tema energètic? Perquè un dels arguments a favor, eh, que va sortir en un moment determinat d'aquest de, parc eòlic marí de Roses, no? Deia no, no, és que hi ha tot un turisme que visita també aquest, aquest tipus de zones. Això existeix? És... Existeix i, i ho enllaço d'alguna manera amb el que
3: comentàvem, de, de la desestacionalització. És a dir, jo crec que avui en dia tenim molts mercats emisors, no només a Europa, penseu que estem en un món global, i mercats emisors que poden venir des de novembre fins a març a diferents tipus de turisme. Turisme ornitològic, turisme de veure les estrelles, turisme de veure parcs eòlics, i això passa per entendre i conscienciar-nos que realment estem en aquesta situació. Ja no és dir, és que alguns diuen que estem una emergència eh, climàtica. No, ho estem després hi ha cadascú que fagi o que pensi al negacionisme a B o C però ho estem. a partir d'aquí jo crec que ens hem de fer nostra molt nostra com a locals i també el turista que ve que la situació és el mateix aquí que el que pot ser a Holanda o el que pot ser a Suïssa perquè som tots part del mateix del mateix entorn. Llavors, aquesta conscienciació crec que també passa pel territori molt important però per a l'empresa privada, aquesta empresa privada que al final ha d'entendre que mmm, vaig tard, i nosaltres, i ara parlo com a consultora aquest any ha sigut un boom perquè els hotels sobretot ens ven a dir ei, ajuda'm a portar una gestió sostenible de l'hotel, per exemple per què? Oh. perquè se n'adona que l'hotel del costat ja ho té i hi han clients que a l'hotel ja no hi van perquè la gestió no és sostenible perquè hi ha botelles d'aigua de plàstic ¿vale? i perquè tenen amenities a l'habitació que ja no són amenities com dispensadors que per exemple això ja és el més normal del món però no pots quedar i amb el dispensador has d'anar més lluny la sostenibilitat'n si permet només sí, sí. no tenir dimensió ni categoria. I hem de trencat a abús. No és cara el 2023. No és cara, no és cara.s
1: doncs, doncs, miri, eh, diu vostè que la sostenibilitat no és cara. En una zona com la VeAgentordà o com la Costa Brava, hauríem de buscar un modelem, que hauríem de buscar un model de turisme més sostenible. Eh, ho he dit abans al començament i aquí opina que tot això passa per decréixer. Justament. No? Uh, al final el capitalisme es basa en el creixement continu i, I aquí creu que ha arribat un punt en el que hem de començar justament a fer el contrari. No, uh, no sé si estan a favor i si creuen que, que, que s'hauria de tirar cap aquí, cap on hauríem de tirar des d'un punt de vista econòmic?
3: Jo diria dirias'n si permeten a l'equilibri. Dir, ara estem desequilibrats perquè tenim dos mesos forts i després tenim la resta de l'any gairebé, bueno, amb, amb alguna coseta llavors aquest, aquest desequilibri què fa? Doncs pues que no hi hagi eh, mà d'obra estable que al final són contractes eh, temporals, que no hi hagi un servei al millor de, de recollida com tal durant tot l'any només que concentrat durant dos o tres mesos llavors cal trobar aquest model i que crec que avui estem en capacitat de trobar-ho el que passa és que és fàcil dir amb el sol i platja em, em quedo perquè he guanyat diners durant 50 anys i ara continua a haver-hi sol i platja bueno, doncs ara tenim sol, platja, turisme submarinisme turisme senderisme, turisme de bicicleta turisme de benestar, turisme de pobles, turisme interior,
1: turisme agrícola, turisme el que vulguis però eh, els hi pregunto també, per repartir una mica més sí. el de joc eh? Eh, és, és realista pensar que el turisme es pot desestacionalitzar fins al punt d'arribar a un equilibri ja no dic equilibri zero eh, però però va en, en un punt en el que ara o, o els hi pregunto diferent fins i tot. Les infraestructures d'una zona com la nostra que durant els mesos de juliol i agost estan molt tensionades? No? Estic parlant de les carreteres, però també de les xarxes d'aigua, d'alta i de baixa, de subministrament elèctric, etc etc. Desestacionalitzar el turisme, entenem que vol dir baixar-lo juliol i agost i repartir-lo, o entenem que vol dir, la resta de mesos fer-lo créixer perquè si la resposta és aquesta la segona pregunta que els hi faig és està el nostre territori preparat per poder aguantar aquest, eh, aquest tensionament
8: Crec que podria respondre una miqueta en aquest sentit. Uh -huh. uh, per mi la premisa és evidentment durant els mesos d'estiu ha de baixar. Hi ha d'haver un creixement en aquest sentit i després evidentment també pregunta vostè sobre això.
1: Eh?
8: I, i, I evidentment també un repartiment. No? però hem de ser molt conscients que mirant-ho des de l'òptica aquesta de la transició energètica també, eh? ara mateix tenim un model energètic, que ens permet tenir grans quantitats d'energia en llocs concrets, en moments determinats, molt específics, segons les necessitats. Per què? Perquè tenim uns dipòsits energètics, a través del fòssil, a través de, potser no tant, però també la nuclear, que ens permeten regular molt bé tota aquesta energia. En el moment en què fem la transició cap a les energies renovables, perdem una gran part d'això. Llavors, hem de ser molt conscients que, per tant, és imperatiu regular com gestionem els fluxos, econòmics, però també socials, en el territori, per trobar un equilibri i no tenir grans pics energètics de consum. Això vol dir que a l'estiu no podem tenir tanta gent en un mateix lloc, per exemple, i que al llarg de l'any ha de ser estable, perquè és que si no, no ho podem avestir, de cap manera. Senyor
1: Carvai, com ho fem, això?
7: Això, sí, bueno, uh, hi estem d'acord, la sobresaturació que tenim al mes d'agost, tots ens som partíceps que qualsevol lloc que intentes anar està col·lapsat. Si conseguíssim repartir-ho, seria ideal. Uh, és, és molt idí·lic, però, però bueno, s'hauria d'intentar amb això que he comentat abans de les vacances però també uh, des del punt de vista del client el consumidor ha de tenir un consum més responsable vull dir uh, el de cap de setmana està bé però té una, de, un, té una despesa de, de, o unes emissions a l'anada i a la tornada més curtes. si es fan estades més llargues, per exemple, també és diferent vull dir, tens menys contaminació amb el transport i tal i, bueno, sí, seria una mica així
1: digui, digui sí,
4: sí. volia apuntar un parell de coses eh, fruit de la reflexió d'aquesta jornada que dic que vam fer a Palafrugell que encara no, no han una cosa que ara ja més o menys l'hem insinuat i una altra que penso que també és molt important de tractar i eh, lligant una miqueta tots aquests caps de diplomatació eh, i concentrar-nos amb els hotels les dades de la Generalitat més o menys diuen que una ocupació mitjana d'un edifici hoteler és d'un 45%. Un 45% vol dir una quantitat d'edifici buit que no s'ha de per res durant molta època de l'any. Llavors, aquí la reflexió és bastant més complexa. Què fem amb tots aquests espai buit durant tota aquesta època que no està construït? Perquè és perdre, és llançar espai quan, per l'alt costat, com he dit, falta habitatge.
1: I per l'altre costat... Justament, si em permet, justament hi ha qui diu... Escolti, el, el Baix Empordà o la Costa Brava Centre eh, ha basat el seu model turístic ocupacional en les segones residències, no? I no sí, tant sí. en els hotels, cosa que fa que sigui Des'un punt de vista d'ocupació de l'espai molt ineficient, no? per tant sí. um, vostè m'està dient que, que els hotels són ineficients perquè la mitjana d'ocupació és del 45% però el model en el que tenim basat el nostre turisme no. o, o és, és el de segona residències no? que vol dir urbanització, que vol dir carrer que vol dir asfalt, que vol dir serveis que també, de nou, durant els mesos d'ocupació alta s'utilitzen tots trànsit, llum, aigua, etc etc. Sí. però la resta de l'any molts d'aquests habitatges estan tancats
4: hauríem, hauríem de mirar d'on venim eh? aquestes segones residències, venim d'una època molt opulenta, ens sí, queda sí, molt sí, fàcil sí. fer tot això sí, 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 sí. i que ara, per dret no li pots treure amb una persona vull dir, avui en dia, fer si urbanitzacions eh, és que és absurd, vull dir l'urbanisme contemporani va per la compactació de la ciutat, però no només la compactació de la ciutat, quan estem parlant de persones, estem parlant d'habitatge estable, de tenir una, la salut mental, de dir jo tinc una feina més o menys estable al llarg de l'any i tinc un habitatge segur per poder desenvolupar la meva vida personal i familiar. Uh -huh. Cosa que avui et diré, això tampoc no passa, o és molt difícil de que sí, passi. No.
1: De fet, quan... el Baix Empordà és una de les grans assignatures pendents, uh, l'habitatge de llarga durada o l'habitatge de llarga estada per la gent uh, I, i que vol jo, viure per aquí. Per això no? deia,
4: quan a un treballador li dius, has de venir a treballar perquè no podem pagar més del que et podem pagar, però en canvi... Tres, tres quartes parts del sou se'n va amb un lloguer d'habitatge que a més a més seria difícil de trobar, clar, no trobaràs ningú que vulgui venir de fora a treballar aquí perquè potser els autòctons ja no volen treballar, això passa en molts sectors i a tot arreu, clar, no trobaràs personal que pugui venir perquè no pot pagar-se no pot venir a treballar només exclusivament, probablement que li serà complicada uh -huh. de trobar, no? Perdona, i un punt que volia que no entres sí, que és, fa, el ngur, sisplau, no, no, ja no, és el de l'aigua. si faci
1: plau perquè estem ja cap als 50 minuts. és el de l'aigua
4: és el de l'aigua. Sí. L'aigua és igual que l'energia, és la gran emergència climàtica, l'aigua dolça. Clar, estem amb uns espais hotelers que gasten de normal el doble o el triple de l'aigua que gastem nosaltres com a habitants d'un territori. Llavors aquí, bueno, no s'escapa, no? el dilema és per què nosaltres ciutadans que paguem els impostos ens ajusten les mesures d'aigua i canvi el ciutadà que ve de fora, o si sigui, pagarà uns diners que van a revertir en un espai públic, però haig un espai privat, però en canvi xuclen d'aquesta... No, no ens enganyem, eh? l'aigua és un bé públic, no és uh -huh. un bé privat. Uh -huh. És un bé públic. Diguin pels picats, però un...
1: diria que no està vostè molt a favor dels hotels, eh?
4: No, 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 no perdona, no, no, no vol pas dir això. No 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 dic això. <coughs> és que han de trobar les mesures de regulació d'aquesta aigua. Sí, per això en és només en això. En no, en sentit, vull, per vull, això hi
7: certificacions mediambientals Exacte. com Biosfer o sí, sí. o entre d'altres, que... Te regulen per exemple ara no? el camping, ah, vam en el càmping amb certificats en BioSphere, ara sí. estem en bécolaven i te regules el flux del consum d'aigua de les aixtes les cisternes eficients vull dir igual que nosaltres a les cases tothom ho hauria de tenir instal·lat en aquests llocs públics també, també hauria de. Hauria... senyor
1: Carbó li pregunto a vostè perquè sí. perquè és la patronal eh? però si qualsevol de vostè té una resposta acreditada no et tingui manies i um, han sortit aquí les condicions laborals del personal que treballa en el món del turisme. És real que, que les condicions amb les que treballa el personal del sector turístic són precàries o o, o hi ha determinats tipus de feina molt temporals a l'estiu, a la fleca, a la gelateria, el no sé què on la gent molt jove sí que treballa moltes hores per pocs diners, però el sector de l'autaleria com a tal, Uh, ho té més ben resolt això. En quin punt, en quin punt estem? Uh, hi ha un conveni que diu uh, un, que imagino que, to, que tothom deu complir, però uh, aquest conveni és suficient perquè el personal que es dedica al sector de l'hostaleria pugui viure en condicions?
7: Uh, òbviament <coughs> és, és cert que no puc parlar per tothom però en, en, diguéssim el sector els sous tots són per sobre conveni i i aquí hi ha els treballadors el, el principal problema és la temporalitat vull dir, un, una feina si és temporal per un, per, és, és bona per a qui li encaixa però si busques una estabilitat necessites poder treballar més mesos amb el qual seria bàsicament
1: això uh -huh. uh, per tant, tornem una altra vegada el al que hem dit ja a diverses ocasions no? el tema de la desestacionalització el tema del repartiment Mm. Digui, digui. Si em si permets només la paradoxa de la desestacionalització avui Si, si no li s'acaba sí, una
3: mica a, Aquesta desestacionalització passaria precisament per l'efecte del canvi climàtic, i això ho hem vist aquest estiu Quanta gent està dient avui, un estiu com el 2023 no el vull passar més perquè és massa calorós, masses onades de calor amb el qual aquesta gent agafaria les, les vacances ja al setembre, a l'octubre i això seria una desestacionalització diguéssim, natural, no? forçada per un canvi climàtic, és una mica la, la gran paradoxa no? de la situació. Però n'em cap aquí, malauradament. La, la
1: conseqüència no sigui que l'octubre sigui igual que, oriol, <laughs> <Bueno>. <laughs> que el juliol, que Déu-n'hi-do el d'aquest any, el més càlid dels últims 40. Correcte, correcte. És
3: sí, a dir, que... que però, 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 jo crec que tornem que la desestacionalització a, a una comarca on el vaix Empordà sempre s'ha parlat, és una situació pendent, però estem en un canvi de paradigma jo jo hi aposto i estic totalment convençut l'hoteler del Sol i Platja pot quedar-se amb el Sol i Platja i amb una gestió sostenible que l'ha de tenir sí o sí tardarà més o menys però lo que és la, el, 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 el buscant no els mercats emisors per poder cobrir altres, altres mesos això estem arribant-hi poc a poc i estem
1: arribant soc totalment convençut exceixo. com es, desestir, es desestacionalitza és que, ja és que haguessin pogut inventar una altra paraula eh? de com es desestacionalitza el turisme Uh, de manera real i de manera, de manera tangible i que la resposta no sigui fent un festival de cinema l'octubre en un cap de setmana.
3: Però Jo crec que hi ha dos
1: coses. Una, mercats emisors
3: avui en dia que poden venir a buscar productes que a Baix Empordà van t'oferir fora de temporada i això les dues coses... Que... Òbviament s'han de fer, anar a fires i que ja s'estan anant des de l'Agència Catalana de Turisme, des del Patronat de Turisme de Girona. Van a aquestes fires buscant el senderisme, el turisme onitològic, el tema de bicicletes, etc. Això és factible. Òbviament té un temps, perquè amb qui està jugant? Amb el sol i platja. Aquest sol i platja no fa falta que vagis a fires per vendre el sol i platja. És més, no hi has d'anar-hi. És una incongruència anar a buscar més turistes al juliagost. Això ho tenim clar. Ara, hem d'anar a buscar aquestes altres opcions que realment hi són i estic totalment convençut qui són avui
1: um, Sí, tant
5: uh, Respecte a això, el capital el tenim el territori el tenim, el producte el tenim per desestacionalitzar això està claríssim, ho tenim bé tenim el clima, tenim la, la latitud ho tenim tot El que, hi ha una cosa que no tenim i vull, vull comentar-ho i si més no, si voleu aprofitar per altres d'aquests tertúlies, és molt important Sí, esclar S'ha de el tema de la connectivitat, de la connexió la mobilitat. Estem desconnectats del tren,
1: no tenim la mobilitat del futur. La mobilitat sí, del futur és el tren. Tenim, tenim una taula... Em sap perquè no ens podem allargar més no aquí, problema, però, perquè sobretot. és un dels temes que, que ha de sortir aquest famós tren-tram, si és una alternativa real o no, i si és una alternativa útil perquè pot ser real i pot no acabar servint, eh? però sí que és un tema. Escolti, ja que, ja que vostè, senyor Torró, tenia la paraula per anar tancant aquesta taula, hi han diverses certificacions que serveixen per, diuen, per millorar la sostenibilitat i per impulsar aquest tipus de polítiques en empreses que es dediquen també al sector turístic. No? Aquests certificats, aquests segells, eh, això funciona? És eficaç? Serveix per millorar aquesta transició cap a un turisme més sostenible?
5: En el cas nostre de Begú, nosaltres treballem eh, treballem amb de qualitat, en sistemes ISO, eh, en la gestió de les platges, però que ho hem implementat a nivell de gestió d'àrea. O sigui, en aquests moments, l'àrea de mediament del jutell de Begú, tota ella està funcionant amb un sistema de gestió documental i, i ens autoauditem i tenim un, i aquest sistema realment... Eh,
1: per tant, a vostès els ha esperonat a fer canvis en la seva manera de treballar. Eh?
5: En aquest moments no sabríem treballar d'una altra manera, a dia d'avui.
1: Uh, senyor Ferrer, no, dic, no, vostè, què en pensa vostè sobre aquestes certificacions?
8: Uh, bueno, les, les certificacions és, és un tema complicat també, perquè hi ha com molta diversitat al final. Llavors uh, es, sí. es genera tan, un núvol tan gros sobre els diferents tipus de certificacions que tenim, les maneres de fer-ho... Que, que crec que sovint acabem perdent també una miqueta la, la visió sobre realment la transició i ens acabem senyint només a uns estàndards o a unes certificacions que estan bé, ens donen informació Vol dir que però, tenim
1: una mica de titulitis també amb la certificació Sí,
8: bueno, en general moltes coses ho tenim però, però és a dir, també hi ha un element molt més intuïtiu o molt més, eh, diguem-ne, proper de poder explicar i si jo puc explicar, puc ensenyar i puc crear aquestes negatives fins i tot sobre com passa això concretant-ho amb dades concretant-ho amb l'acció que realment estic fent no cal que ens anem tampoc a grans certificats o, o grans sistemes de certificacions mm -hmm. però cal que siguem realment molt transparents amb l'impacte que estem tinguent i això sí mirar de mesurar-ho i ser transparent sobretot Senyor, que està allò el dit.
3: Ràpidament, dues coses. Una, certificacions. Una cosa, la certificació del que és la construcció d'un edifici, ¿vale? que és el, el, el Brigham, el, el, el lit, etcètera. Una altra cosa, la certificació de la gestió del negoci. Molt important diferenciar-ho. Jo treballo amb certificacions que coneixo bé, Biosfera, Erxec, etc. i jo només voldria dir, certificacions et valida anualment, s'han de renovar, amb la qual tu has d'estar constantment Sí? validant que tu compleixes una sèrie de criteris número 1, el que sí s'ha de tenir en compte és que fa 7 anys una certificació una cosa i aquestes certificacions s'han d'anar actualitzant i no totes valen avui 2024 meva opinió, jo he fet benchmark d'aquestes certificacions i a vegades anem molt fàcil a dir, bueno, la certificació més a prop espanyola que estigui, cuidado, estem en un nivell d'emergència climàtica i això significa que hem de pujar la nostra exigència a nivell d'empresa per poder tenir realment una gestió sostenible del nostre
1: negoci Senyor Carbó
7: Temes certificacions, és cert, n'hi ha moltes i jo penso que s'haurien una mica d'unificar més a nivell de, tant de país com d'Europa de, o del món, ja que uh, unificar-los, bàsicament, i també a nivell de, de reciclatge, també es podria unificar a nivell de països, perquè és cert que uh, sí que s'ha de fer molta pedagogia i informació però els clients de, de fora ho fan d'una altra, altra manera de fer.
1: Doncs per acabar aquesta ronda ho farem amb el senyor Miquel Sitjà. Oh, això que dèiem de les certificacions. Ah, d'acord, sí, i sí, no. que
4: em feies una pregunta nova. No, 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 no. No, no, no. no, no. no estic molt d'acord amb, amb el que dieu, eh? Jo estic d'acord les certificacions són una eina que et poden ajudar, però al final si tu no n estàs convençut de que al fons de, de que et demana la certificació pots fer-ho certificant-ho o sense certificar-ho. La qüestió és fer-ho. És fer-ho. Que tinguis un títol. Què passa? Que si hi ha transparència el client ho pot veure, si no hi ha tanta transparència l'única manera que el client pot veure a l'hora de contractar un servei és que es gagi un segell que digui, guaita, nosaltres som Biosfer o som l'Abel o som no sé què més, és l'única manera de moment que, que trobem. Però jo estic d'acord que no hi ha res com la consciència del propi empresari, la consciència del, de l'usuari, Uh, treballar, això hi ha ja els, els tècnics de la zona, la desestacionització estic d'acord que és una paraula complicada
1: de dir, sí. veig. Ja si he posar-li vedell bolets sí. per indicar el turisme durant tot l'any, no? I seria però, més fàcil.
4: Però em sembla que les dades que hem anat dient, els, els hotels que estan buits, els càmpings que per exemple, una de les jornades va venir un càmping del costat de, de Barcelona que han trobat mecanismes per estar ocupats durant tot l'any, aprofitant possiblement, la proximitat de Barcelona. Bé, doncs, els càmpings d'aquí de, de la zona de la Baix portar a Costa Brava hauran de trobar eines per estar oberts tot l'any, igual que els hotels poder tenir obertura tot l'any amb diferents events, però això ja és un tema molt personal a treballar a cada una de les empreses.
1: Senyor Pau Carbó, senyor Miquel Sitjà, senyor Xevi Torró, senyor Jordi González, senyor Jordi Castelló, senyor Jan Ferrer, um, estava llegint els noms, he de dir que ens ha quedat una taula molt masculina, he de dir també a la gent que ens veu, que ens escolta o que ens està seguint que teníem una taula més paritària i que finalment canvis d'última hora d'agendes de d'algunes de convidades no ens ha permès que aquesta taula fos més paritària, però assumim el compromís que això ha de, això ha de canviar i això ha de En qualsevol cas, jo sí que a vostès els hi volia donar les gràcies per participar d'aquesta taula. Ha sigut, crec, molt interessant i molt il·lustratiu sobre quin és el model de turisme que hem de tenir en aquesta, en aquesta zona nostra si volem, si volem avançar. Gràcies a tots per participar-hi. I nosaltres ara volem saber com és un hotel eco-friendly. D'aquí moment us ho expliquem.
0: Empordà 2030
1: Hola, Anna, Salvador. Hola. Tu has anat a veure un hotel eco-friendly.
2: Sí, exacte.
1: I jo em pregunto què és un hotel eco-friendly.
2: Doncs és un hotel que... Tot ell es basa en que és un hotel ecològic. A part d'ecològic també saludable, però bàsicament això vol dir que la seva construcció i tot el que ofereixen està fet amb productes ecològics i amb aquest punt de vista ecològic i sostenible. Això passa des de la construcció més bàsica de l'edifici fins als productes que ofereixen a les l'esmorzar, també als mobles que són tots a proximitat. La idea és aquesta, i els seus propietaris ho tenien clar d'un principi i això és el que ens expliquen al reportatge.
1: Solta, i tu després de veure aquest hotel, quan et plantegis fer un viatge creus que ha sigut tan disruptiu per tu com per plantejar-te a partir d'ara anar només a hotels d'aquest tipus o, o és una cosa que és un de més a més però ja està?
2: Sí, perquè ells realment ens explicaven que, que el futur del turisme ha de passar per aquí i és veritat que, que realment és una cosa que consumim molt, no? que, que és important començar a canviar i nosaltres com a consumidors realment tampoc ens costa tant no? fixar-nos en aquests petits detalls que, que fan, ja que és un esforç que fan extra els, els propietaris dels hotels, doncs, és una cosa que es pot començar a mirar i que realment doncs, si volem viatjar i, i ho podem fer, doncs si ho podem fer així millor encara.
1: Nos veiem el reportatge, gràcies Anna. som
2: -hi. La
0: idea va sorgir fa bastant temps, gairebé 20 anys. I, i bueno, va ser una idea d'inici, d'inici, més personal meva. Tenir un hotel propi i viure a l'Empordà. No? Eren les dues coses, anaven juntes, a l'Empordà i hostaleria, que era el que ja havia estudiat i s'havia I així es va sorgir la idea, no? I, de, I en aquell moment ja es va poder comprar part d'aquesta casa i, i després amb, amb l'alfred també també li va l'entusiasme el projecte i vam poder comprar la totalitat de la casa. Eh I, i vam seguir endavant fins que ho vam obrir l'any passat.
9: La paraula una ecologia, doncs, és està tan àmplia i, i engloba moltíssimes coses, però en aquest cas, eh, bàsicament, eh, quan parlem d'ecològic, de, parlem del doncs, de, 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 que és la, la construcció, la reforma de la casa, s'ha fet seguint criteris diguem, de bioconstrucció. Els eh? criteris de bioconstrucció, bàsicament, es eh, refereixen als materials que s'han utilitzat i la manera com s'han utilitzat. S'han utilitzat doncs, materials com la calç, eh, l'argila, i aquests materials s'han anat a buscar doncs, el més a prop possible que hem trobat. Per exemple, la argila és d'aquí mateix, de la vull dir que, que tot el que hem anat a buscar a nivell de materials té un cost, diríem, energètic, un cost a nivell de, de lo que és la fabricació, lo que és el, el, el transport, lo que és l'energia per fabricar-ho, doncs més baix que altres materials. Uh, per exemple, que els terres aquests de la casa s'han doncs, trobat a Llenvilles, molt a prop d'aquí. Uh, el que són teules també, molt a prop d'aquí. I llavors la resta de materials, com per exemple doncs, el mobiliari que tenim aquí, doncs, està fet doncs, aquí mateix a Catalunya. Vull? És a dir, que tot és producció local, el més proper a on, on estem ara.
0: Què és la nostra manera de, de viure i de i d'entendre de, um, cap a on ha d'anar la societat i, i el món. No? Llavors, a, um, si estimes el planeta, estimes la natura i estimes el teu entorn, procures fer el millor possible. No? I, I si muntava un, un hotel, tenia que ser seguint aquesta vessant no? d'ecologia, sostenibilitat i una tercera, que, que és la... la la salut, no? Sí, o sigui, és un hotel sí. ecològic, saludable, sostenible i saludable. No? O sigui que, que, que si tu apliques tot el que ha dit l'Alfred, al final acaba repercutint en el benestar de la persona. No? I abans les persones descansen bé, dormen bé, mengen bé i, i sortem d'aquí doncs, millor del que han entrat. Això és el que ens agrada dir i el que els clients també ens, ens diuen,
9: no? inclús fora de, de les nostres fronteres no? el concepte bio-hotel o ecotel hotel existeix fa anys. Eh? Entre Itàlia, Suïssa, Alemanya, França també. I hi ha unes cadenes que es diuen bio però realment no arriben a aquest, aquest nivell. És a dir, em diuen bio perquè bueno, poden estar vist a la muntanya, poden estar allà a un lloc molt, molt, molt bonic, però no apliquen tots aquests elements que hem, que hem comentat cada cop més. És veritat que la gent està més sensible a tot això, com meus dius clients, llavors ja, ja és una demanda que va creixent.
0: Per nosaltres és el tema de desestacionalitzar, no? Continua estant molt, molt concentrat a, a, a juliol-agost, juliol-agost, i, i, i no tot el juliol i tot l'agost, sinó que les eh, 6 setmanes aquestes centrals. Eh, abans, un gran repte continua sent la desestacionalització i, sí, jo diria aquest. I després anar aplicant doncs, tot el tema de sostenibilitat i de, a, a dins de tota l'oferta que, que nosaltres tenim aquí. Empordà 2030
1: Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural senyor David Mascort, benvingut a Empordà 2030 uh, Escolti, ara fa un moment sobre aquesta xerrada que ha vingut a fer aquí amb la Fundació Jordi Comas ha preguntat. li han preguntat si havia anat bé i, i, i li han dit que havia estat molt didàctica Jo
10: tinc la sensació que ha anat, anat bé de fet, la meva resposta ha estat és que soc professor ja. jo ara faig de conseller però jo soc professor.
1: Uh, Escolti, vostè ha començat la xarrada dient no parlaré de la sequera, vinga a parlar d'aigua. Um, com com, com s'afronta un període com aquest, perquè també és un bon moment per ser conseller, trobo, del RAM, <laughs> en un període, si no recordo malament, ha dit de 38 mesos de sequera pluviomètrica, és això? 36, sí. 36. Sí. Com, com s'entoma això?
10: Ah... Uh amb molta voluntat de fer molta feina per fer-ho el més fàcil possible per a la ciutadania sabent que és molt difícil molt complex gestionar la falta d'aigua en un país on gràcies o sigui per sort tenim una economia molt diversificada al nostre país si només tinguéssim un o dos sectors seria relativament més senzill per sort tenim una... però tots els sectors necessiten no aigua i llavors, també ho he dit a la xerrada, no es tracta d'una guerra entre sectors, a veure qui es queda l'aigua, sinó de tots plegats com ho fem per gestionar millor la poca aigua que tenim.
1: Solti, ara, ara que diu això de qui es queda l'aigua? Vostè ha estat alcalde de Vilablareix i per tant és eh, gironí o eh, diguem-ne de terres gironines, eh, ha parlat també que venia sovint a Platja d'Aro... Mm. Així com a la zona de l'Ebre hi ha hagut un moviment, no? feia un moment que vostè deia aquí es queda l'aigua, hi ha hagut un moviment, la plataforma en defensa de l'Ebre, que ha sigut molt beligerant i molt vehement a l'hora de defensar el no transbassament de l'Ebre, no se'n parla pràcticament mai d'un transbassament que es fa de l'aigua del Ter que va cap a la demarcació de Barcelona i que això ja data dels anys 60, si no ho tinc mal eh, això, això seguirà sent així? Ha de seguir sent així? Hi haurà algun moment que es reverteixi? Quina opinió li mereix això? Deixi'm discrepar,
10: eh? eh? No només se n'ha parlat, perquè també hi ha la plataforma de defensa del Ter,
1: sí, però sinó que es van signar acord els acords... El soroll que s'ha fet no sí, és el mateix. Sí,
10: però es van signar els acords de la taula del Ter que suposen al final del període deixar de portar aigua del Ter a Barcelona. És a dir, eh... Ja fa dos anys que complint els acords de la tal del Ter es porta menys aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana que fa 3 o que fa 4. L'objectiu, és veritat que ara en aquesta situació de sequera tan terrible és més complicat, però van passar dels 120 hectòmetres al 100 i l'objectiu d'aquest 23 era els 90. Per tant, sí que anem reduint cada vegada més l'aportació del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona. Perquè al final la qüestió fonamental, també n'he parlat allà, és mantenir la vida al ter. Per tant, l'aigua del ter hauríem de fer els possibles perquè es quedi el ter. També és veritat que l'àrea metropolitana de Barcelona, el conjunt del país, necessita aigua i la del ter es porta, des de, com vostè ha dit, des dels anys 60 i hem d'anar fent els possibles per regenerar més aigua, obtenir més aigua del freatic, etc, aprofitar millor l'aigua que consumim, etc, per anar reduint l'aportació del ter a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I aquesta canonada famosa de Badalona que diu que llença 180.000 litres d'aigua cada dia des de fa 17 anys, això en quin punt està? Per... Això com, està... Com és possible?
10: Uh, o sigui, 180.000 litres al dia són molts litres. Són molts litres. Però dintre del consum de tota l'àrea metropolitana de Barcelona són molt pocs. Uh, aquesta aigua s'aprofitava fins fa uns mesos perquè vam arribar a un acord amb l'Ajuntament de Badalona que la fuita la conduíem cap a un dipòsit en el qual l'Ajuntament hi tenia una bomba i feia servir tota aquesta aigua per recar Aquesta bomba es va espatllar abans de les municipals eh? i l'Ajuntament de Badalona no la l'arreglava i per tant l'aigua es perdia Ara, estan, si no l'han arreglat ja estan arreglant la bomba i l'aigua s'aprofita Això és un problema moltíssim molt complexa perquè estem parlant d'una canonada que fa ara li diré de memòria eh? però pràcticament 20 metres de diàmetre, pas, diàmetre i passen carai. els camions per dintre carai. i que per poder-la arreglar s'ha de tallar l'aigua a la meitat de l'àrea metropolitana llavors, què es va pensar en el seu moment? desdoblar la canonada hi ha 3 trams de desdoblaments fets i falta l'últim, el Campalma al final que val 36 milions d'euros no? llavors ara no vull dir que ja els hem trobat però pràcticament hem trobat els 36 milions per fer l'última fase per tant podrem deixar de passar aigua per aquella canonada que perd passar-la per la canonada nova i reparar la vella
1: direm a coses més estructurals que, que <laughs> això és el que volíem parlar aquí uh, vostè sap que que un dels problemes que hi ha en aquest territori, un dels problemes, un dels temes que genera controvèrsia és aquest parc eòlic que es vol fer a la l'Abadia de Roses, que diuen que paisatgísticament afecta la part litoral eh, de l'alt i del Baix Empordà, per descomptat. Com es pot equilibrar l'aposta per l'energia sostenible amb una demanda energètica tan alta com la que tenim i amb una gairebé obligació d'apostar per les renovables? Com es pot fer això tenint pràcticament tots els alcaldes de la zona en contra, però que alhora tenim gairebé la obligació eh, fins i tot moral, d'impulsar les energies renovables. En un país on el que tenim és sol i vent. Uh, aquesta és la qüestió. O sigui, quan
10: jo dic que les coses són molt complexes, és perquè hi ha molts punts de vista diferents a l'entorn de la mateixa cosa. Em Permetin fer-li una, una apreciació. Els alcaldes no estan en contra. De fet, amb els alcaldes...
1: Bueno, uns quants manifestos ja, eh?
10: No, 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 amb els alcaldes estem d'acord i així ho hem treballat a la taula que tenim amb tots els alcaldes de la zona en fer la prova pilot. I de moment, el govern de la Generalitat, o sigui, recordo, eh? Això és una competència de l'Estat, és l'Estat qui defineix la zona on es posarà sí, el sí. parc, la Generalitat intervé a l'hora de definir la zona i la fa reduir en un 75% per tant la zona actual és un 25% de la que era abans i en aquesta zona
1: això tenim clar si és una bona o una mala notícia aquesta reducció de... no, doncs és una bona
10: notícia perquè en els espais que estava dissenyada afectava directament a caladors de pesca a espais gairebé protegits o semiprotegits, etc. per tant, la intervenció nostra fa que es redueixi en tots aquests espais que eren realment molt perjudicials. En aquest espai que s'ha definit ara serà molt perjudicial per la pesca, per la biodiversitat, per... Nosaltres diem, provem -ho. Sí O a, a, a mi, jo sóc més de, de dades que d'opinions, sempre, si algú no vol fer o no vol que es faci perquè no li agrada, a mi no em vol si som capaços de fer una prova pilot que és el que el govern de la Generalitat ha s'ha compromès a fer que són 80 milions d'euros d'inversió en tres molins i tot un espai per fer projectes d'investigació i recerca de l'afectació d'aquests molins flotants que recordo que són flotants sí, sí. que no n'hi ha només que a Portugal no n'hi ha lloc del món eh? per tant, tots els estudis que diuen que estan perjudicial perquè van anclats no, no, aquests no van ancorats van flotant. Per tant, el que diem nosaltres és fem la prova pilot, fem el prototip i durant uns anys investiguem, fem recerca de si és veritat que són perjudicials per la biodiversitat, per la pesca, però que es demostra que són molt perjudicials, no, no es farà el pla, no es farà el parc, perquè els informes ambientals seran negatius.
1: Consellent, temes de renovables, quants anys de retard portem en aquest país? Depenent
10: d'on de algú cregui que hauríem de ser ara. Jo dic sempre que molts. Anem molt tard. Hem estat deu anys parats. Deu anys. Deu anys que no s'ha posat un per fotovoltaic, deu anys que no s'ha posat un molí. Per tant,
1: n'em molt tard. Li pregunto perquè eh, també en aquest país Sembla que som especialistes en que cada vegada que s'ha de fer algun projecte nou o un projecte disruptiu o un projecte que transformi alguna cosa, sembla que siguem especialistes en generar moviments a la contra. No? Eh, vostè em parlava ara una prova pilot, que aquesta prova pilot trigarà què, un, un any i mig, dos... sí. Eh, li pregunto justament per això, no? Perquè un té la sensació si no a vegades no pagaria la pena, eh, malgrat que s'han d'assumir alguns costos polítics, lògicament, però unes preguntes si no pagaria la pena anar una mica més pel dret. Uh, si tots som conscients d'aquests dèficits que, que hi segurament són. Segurament
10: les formes de, de fer política d'alguns dirien que sí, les nostres no. Intentem sempre, i ho he explicat abans, per exemple, un bon exemple és sector pesquer, a parlar de cogestió i cogovernança i hem de ser capaços d'arribar a acords a aquest país de com volem fer les coses. De fet, una de les coses que estem fent és el plàter, el Pla Territorial Sectorial de l'Energia, perquè el mateix territori digui on vol que vagin els parts fotovoltaics, els parts eòlics, etc. De tota aquesta feina que fem a través dels de agents que hem posat nosaltres a cada una de les comarques per fer aquesta feina amb els alcaldes, amb els agents del territori, n'ha de sortir la ubicació de tots aquests Eh, ...parcs, fotovoltaics, eòlics, etc ...que ens han de garantir el sumintament elèctric, energètic... ...que quan no sigui possible que la comarca es posi d'acord... ...el govern haurà de fer-ho, evidentment... ...però prèviament hem de ser capaços de seure'ns tots a la taula... ...i arribar a consensos en les coses importants del país.
1: Deia, deia vostè que aquest és un país que té una economia molt diversificada... ...aquesta zona, l'Empordà, l'economia bàsicament eh, es mou a partir del turisme i el turisme requereix una demanda d'aigua molt important. Som en un període complicat, però més enllà d'aquest període de seguida, que esperem que tant de bo passi, com s'ha de repensar tant el model turístic com el model d'infraestructures d'aigua en alta o en baixa, per exemple, per poder garantir que això no serà un problema de futur?
10: Uh, hi ha multitud de bones pràctiques en el sector turístic que s'han de universalitzar i, i extrapolar al conjunt d'establiments. Uh, tenim establiments que han reduït el seu consum d'aigua en un 50%. Per tant, hi ha moltes bones pràctiques a dur a terme. És veritat que durant molts anys això no ha sigut una prioritat, n han sigut d'altres, Aquest, aquesta zona on estem és una zona, jo he dit abans, punta de llança en la innovació al sector turístic, jo diria que d'Europa, i per tant, els que han començat ja estan a dur a terme molt bones pràctiques, que el que hem de fer, el que hem d'aconseguir, és estendre-les al conjunt del sector perquè sigui, igual de competitiu i sostenible que ha sigut fins ara.
1: Conseller Encarro, una última qüestió molt ràpida. Vostè és el conseller del que penja també el, el, tot el que té a veure amb, amb residus. Sap vostè que hi ha hagut o hi ha un tancament d'un abocador, l'abocador de Solius, i això genera cert nivell de malestar per l'augment de costos al qual han de fer front els ajuntaments i, per tant, la ciutadania, que al final veurà repercutida de la taxa. Hi ha alguna solució perquè això no impacti tan directament en els ciutadans i si és, quan es prendrà? La solució
10: és que la comarca del Baix Empordà decideixi la ubicació de l'abocador que necessita i el govern de la Generalitat posarà tots els diners que fagin falta per construir-lo. Mentrestant, és evident que els costos de, de recollida els assumeixen els ajuntaments sempre sense discussió, els costos de trasllat i de tractament també els han d'assumir. Si tenen la sort que tenen un abocador prop, aquests costos són molt baixos, si tenen la dissort que l'abocador està molt lluny, aquests costos són més grans. Uh, Tot i així, el govern de la Generalitat sempre és copartícep de qualsevol de les situacions a les quals es vegin els ajuntaments del nostre
1: país, d'aquesta també. No sé si una proposta, però tenen vostès alguna ubicació que seria, no sé si ideal, però òptima, on posar un possible abocador que el vagi molt bé? No, no,
10: no. no. Uh, la legislatura passada municipal, eh? parlem, sí. el Consell Comarcal del Baix Empordà va acceptar la feina, l'encàrrec de discutir amb tots els ajuntaments de la comarca la ubicació. I estem a l'espera que el Consell Comarcal ens digui on el volen.
1: Senyor Mascor, conseller, gràcies per venir. Moltes Vaig gràcies. Molt
0: Empordà 2030 a RadioCapital.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant!